0: Hei, dette er Svein Egel Fikstvedt, og du er hjertelig velkommen til min podcast. Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg. Ønsker du mer informasjon om arbeidet i drive, så kan du gå til mission-alliance.org. Gud vil signe deg. Hallo alle sammen. Her er en hilsen fra meg og fra Mission Alliance. Ikke fra et uh, møte, men fra mitt hjemmekontor. Vi har lyst til å dele et lite budskap som har med påsken i år, faktisk. Og eh, nå ved inngangen til påsken, så eh, er det jo mye man ser frem til. Og påske, det feires jo på forskjellig vis også. Eh, noen har et eh, ikke-kristen forhold til påsken. Man ser våren, man ser fjellet, man eh, ser utflykter og har det bare greit på det viset. Men for mange av oss andre så er det noe som i tillegg som betyr enda mer, og det er jo budskapet som har med påsken å gjøre. Og budskapet, det kristne budskapet som er forbundet med påsken, är et fantastisk budskap som man gjør vel i å gi akt på, og ta til seg og gjør til noe personlig i sitt liv. Påsken den startet for mange år siden. Den hadde sin første, den sin oppstart, får man si, i cirka 1400 år før Kristus, når Israels folke skulle utfris og ledes ut av Egypt. Der hadde Israels folke vært i ca. 400 år. Cirka. Og nå var tiden for å dra ut fra Egypt til sitt lovede land. Nå var den tiden kommet då i den forbindelse så er det så sånn at Gud han fælt en do en ganske kraft i do over, over Egypterne. Ogmåtenstralsfolke og så då bodde i Egypt skulle unslapper den dommen. Det var ved å, øhm, et lam, og slagt at lamme og så det ha bloge fra det lamme og stryka på dør terskeeller og dør,om dør og liksom dør, stoen og dør rammer rund huset sitt. O når Gudsdoms engel hjekforbi, så hjeke nett op engel forbi de hjemm og de hus som der varså altså blo strøke uten på døre og døre kar manne og såne ting. Så en faktisår doms engel hjekforbi på til husnet til Israelsvolke, så var det ingen dom så falt over de, de husne der. Men Guds dom kom faktisk over Egyptene ved at alle førsteføtte eh, måtte bøte med livet. De ble slått i hel. Og selve eh, ordet påske, hva betyr nå det? Jo, det betyr noe så enkelt som forbigang. Det betyr gå forbi, eller forbigang. Og eh, tänk på det. At påske som altså, betyr forbigang, og vad er det som går forbi? Jo, for ser så er det at Guds dom går forbi oss. Den kommer ikke til oss. Den treffer sig ikke. Guds vrede og Guds dom, men altså den går, for, den går vårt hus forbi, for å si det sånn. Og det er fantastisk å få lov til å være med Gud, å være frelst til Jesus, å oppleve det og tro på det virkelig, at Guds dom og Guds vrede går vårt hus forbi på grund av forsoningen, på grund av det som Jesus har gjort, og da har jeg lyst til å snakke sagt, litt mer om og hvis vi da tar et langt steg i tid fra, altså 1400 år før Kristus, når vi da ser den påsken eh, startes opp, og påskehøytiden eh, årlig da var en årlig och og, og um, høytid för uh, Israels folke, som det også är i dag naturligvis, så um, er det sånn at uh, Jesus kom på banen for 2000 år siden, og han kalles for Guds lamme. Støperen Johannes, som var en profet, han peker på Jesus hvertfall et par ganger, og så sier han til disiplene sine, «Se der», så, så, sier han, «der er Guds lam som bærer verdens sønn». Det er altså lammet til Gud. Da hadde altså, egentlig enhver husstand i Israel, frem til den dagen, årlikt båret frem et lam til solning for sin sønn, sin familie, miljesønn, bar fram i påsken et lam som skulle offres for for å gjøre soning for synden sin. Og då er det ju radikalt og fantastisk når døperen Johannes peger på en person, en mann, sier Jesus, og sier, se der, det er Guds lam. Det er lamme til Gud. Det er lamme som Gud har til veiebrakt og kommet opp med til hele verdens forsoning med Gud, som bærer verdens synd. Det var Jesus, og det er det som gjør at påskebudskapet er fantastisk å se i. Ett lite ord som, ja, flere ord har jeg lyst til å dele. Og jeg har lyst være med på en, liksom en tankerekka rundt det så har med påsken gjør, og det så har med Jesu korset gjør. Jeg har lyst til å snakke litt om dette med korset, og ikke bare korset isolert sett, men hva korset betyr. Uh, hva skjedde på korset? Han som hang på korset, Jesus selvfølgelig. Hva betyr alt dette for oss i dag? Apostel Paulus, han sa mange fantastiske ting om Jesu kors. Ikke lart denne 6, 14, så sier han dette. «Men jeg vil aldrig rose mig av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors. Jeg vil aldrig aldri rose mig av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors.» Og vi har jo alle sammen sett noe så enkelt som et kors. Du ser at mennesker gjerne har et smykke som et kors kan se kors i forbindelse med menigheter og kjerker som har korset som et symbol selvfølgelig. Og um, korset er et velkjent symbol. Og så er det noe rart med dette korset, det, det, for noen er det jo uttrykk for en personlig tro. Når noen går med kors mykje, så er det vel ganske sannsynlig at man gjerne har uttrykket på den måten en personlig tro på korset og på Jesus. For andre igjen så er det sånn at dette med korset faktiskt provoserer ganske kraftig. Man rett og slett missliger dette korsets symbol, fordi at det er noe ved det korset og det symbolet som man rett og slett ikke liker. Det har gjennom årenesløp også vært eh, liksom saker på det i forbindelse med mennesker som, eh, som gjerne har, sitter han har en uniform på jobben sin. Jeg det var en sak med British Airways for mange år siden i Daman som ikke fikk lov til å ha korssmykke i forbindelse med jobben og uniformen sin, for det var liksom ikke bra. Vel, og for andre igjen så er det sånn at det, dette med korset ikke betyr noe som helst, med har et ikke forhold til det og blåser fullstendig i hva korset måtte bety. Men for som tror på Jesus, som tror på i Bibelen, så har korset en utrolig betydning, og med glede kan man si det som Paulus sa, jeg roser av Kristi kors. Det er ros. Det er faktisk vår stolthet. Det vekker beundring og takknemlighet i vår liv. For noen så vekker det avsky og provokasjon. Men for de andre av oss så vekker korset nemlig takknemlighet og beundring. Hvis vi skal ta og gi deg et lite dramatisk eksempel, så skal jeg komme frem til et åndelig poeng i dette her da. Jeg skal bruke meg selv som ett et, et eksempel. Hvis jeg selv følte meg syk, følte meg dårlig, og ble bekymret for helseet min, så gikk jeg til legen, og, og tok blodprøver og forskjellige undersøkelser og prøver for å finne ut hva som var galt. Så er det sånn at legen ser at her er det noe, her er det noe alvorlig galt. Sve Negel er alvorlig syk. La oss ta et dramatisk eksempel som jeg aldri håper vil skje at skulle legen skulle mistenke at jeg skulle ha kreft, for eksempel. Da glad for hvis jeg hadde en lege som var ærlig, og sa, vet du hva, vi har undersøkt og gjort eh, prøver og så videre, og vi har mistenke at du har fått kreft. Då ville han gi meg en diagnose, og jeg er glad for at ville ge meg den diagnosen, selv om det var en trist og skremmende og forferdelige diagnose å få, og en forferdelig få. Men se for deg det at, at du er redd du har fått uh, kreft. Men, og det var den dårlige nyheten, men det er også en god nyhet. Og det er at vi tror at du skal bli frisk. Vi tror det finns en god behandling for deg, og det er overveiende sannsynlig at du skal bli frisk. Da fikk jeg jo først en veldig dårlig og skremmende diagnose. Så vil det gjøre meg ganske uh, shaky. Men så fikk jeg i tillegg et trøstens ord om at prognosen var veldig gode, og at jeg etter all sannsynlighet vil det bli frisk og rask og så videre. Hvorfor bruker jeg sånn et eh, dramatisk eksempel eh, som det? Jo, se for deg at legen så mistenkte att jeg var alvorlig syk, men så tenkte han at jeg, jeg vil være snill. Jeg vil være en snill og trivelig lege som kommer med gode nyheter. Derfor så har jeg ikke lyst til å gi en lege, eller en sånn en nyhet slengte over bordet. Øhm... Um, det ville gjerne i første runde vært liksom snilt av legen da. Men det kunne jo ende opp med at jeg ikke fikk behandling og hjelp. Og det ville ikke hatt ett godt utfall for en sånn så har Og Bibelen er veldig ærlig på det. Bibelen har gode nyheter. Men Bibelen har faktisk, om du vil, også mitt i allt dette, det man kan kalla for dårlige nyheter. Og på samma måte som en lege gjerne kan gi oss en diagnose, forhåpentligvis med med en trøstens ord om at det er hjelp å få, så er det jo sånn at Gud også har gitt oss en diagnose i Bibeln, som ikke er trivelig og koselig, men som likevel er en sann og nødvendig diagnose. Og for å ta den litt enkelt, så er det så sånn at romerbrevet Kapitel 3, vers 23, sier følgende, og det er det jeg vil kalle for diagnosen som er gitt oss av Gud, som er gitt til alle mennesker. Romene 3, 23 sier har syndet og har mistet Guds ære». Alle har syndet. Alle mennesker har det. Alle har syndet og har således har mistet Guds ære. Mistet æren, eller mistet kontakten, eller eh, liksom favøren fra Gud, om du vill vil. Fordi at alle mennesker, nettopp det, er i den bedrøvelige og begredelige tilstand at man har syndet. Men det som er fint, det er jo det at der, uh, det stopper ikke med en sånn alvorlig diagnose. Da finns håp og hjelp å få, naturligvis. Og nå vet jeg ikke hvordan du og meg definerer oss. Om vi definerer oss som et veldig godt menneske, hvis jeg spurte deg eller meg, betegner du deg selv som et veldig godt menneske? som vil med vi gjerne dra på det og tenke at det var der veldig å, ta, ta, å være positiv om seg selv. Om han var et veldig godt menneske. Eller... Uh, så jeg spurte deg eller meg om, regner du, regner du deg selv som en, et dårlig menneske, rett og slett et dårlig menneske, en et, et stygg person og en ond person, så ville man tenke at det var også veldig overdrevet. Det, vi, 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 vi våger vel ikke kalles for hverken ordentlig onde eller ordentlig gode. Og de fleste av oss ville si at vi er vel noe midt i med Vi er både gode og onde, vi har gode og dårlige egenskaper, vi har sterke og svake sier med våre liv. Og det er jo det som selvfølgelig er sannheten. Men likevel så er det sånn at det i Guds øyne så er alle mennesker, alle mennesker synder og alle mennesker som sådan faktisk underlagt synden og underlagt ondskapen og er uten Guds inngriperne, uten Guds nåde så er man altså rett og slett fortapt. Vi få litt mer om det. Roma kapitel 623. Der står det «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus». Her har du dette som binder på de, de dårlige nyheterne, diagnosen og de gode nyheterne fantastisk sammen. «Sundens lønn er døden». Vi leste jo nettopp også i Romene 3, 23 «Alle mennesker har synder og står uten ære for Gud». Her leser i Romane 6, 23, for syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre. Altså, konsekvensen av synd, det er død. Konsekvensen av synd er evig artskilds fra Gud. Fortapelse, helvete, evig artskilds fra Gud. Åndelig død, det kan kalles mange ting, men det er ingen trivlig tilstand å være i. Å dø i sin synd synd, og dø med sin synd uten å, å ha tatt imot Guds nåde og evig liv. Det er ikke trivelig. Hør mer hva Bibelen sier. Før og, og så kan du gjerne oppleve det at nå dveller man virkelig ved de hare og dårlige nyheter nesten, og, og det som jeg kaller for en, en vond og trist diagnose. Men du, jeg har lyst du å se hvordan Bibelen tenker. For hvis du, man ser syndens alvor, og Guds vredes alvor, om du vil, så vil man sette desto, desto mer pris på frelsen, torse, nåden, det som er påskens fantastiske budskap. Jesus i bergprekene, <clears throat> Mattes 5, vers 20, da har vi jo lest alt, hele bergprekene, men det skal vi ikke ta tid til. Men uh, Mattes 5, vers 20 sier, «For jeg sier dere at hvis deres rettferdighet, hvis ikke deres rettferdighet, langt overgår de skriftlærte og fariserernes rettferdighet, skal dere aldrig komme in i himmelenes rike», sa Jesus. Altså, Jesus krevde et høyt nivå rettferdighet. På Jesu tid, de skriftlærte og fariserene, de hadde i hvert fall i det ytre, i som fasader og ytre fromhed, S erjud de et færddigige og frommme folk som bare lange bønner og overædig dyktike på, på religiøse ting. O så sagde Jesus, at de viså ogsre færd en ikke over går allt de det her. så glöm der sig an, der kommer aldrig in i rike. Og det je har, hvad du duæ vil alle i det vor egen from et varfall og egen religiøs dyktighet antal ikke klarer og overgå det religise menneskene og lederne på Jesu tid. Men der finns gode nyheter, og det er at det er i Kristus, i Kristus, rettferdigheten i Kristus, Då er det sånn at når vi har den, ja, då har jo vi med en rettferdighet i Kristus som langt, langt, langt overgår rettferdigheten og fromheden, om du vil, til, til de religiøse menneskene på Jesu tid, fariserne og de skriftlærte. Ja, prekenen som med driver av sitera fra akkurat nå er faktisk interessant på veldig mange mange områder. Fordi at Jesus forklarer noe ting som er så viktig å forstå, for hvis vi skal forstå dette så har med korset og korsets, korsets budskap og påskens budskap. Jeg leser litt videre. Matteus vi har du nettopp lest i vers 20, altså Matteus 10:20. Jeg grusst å lese videre i fra vers 21 til 22. Altså Matteus 5 vers 21 til 22. Dere har, har hørt det sagt til de gamle, sa Jesus. Du skal ikke slå i hel. Og den som slår i hel, skal bli skyldig for dommen. Det er jo ganske logisk, at da slår man i hel, så er man skyldig. Men så, så er det utrolig med Jesus, for han, han la lister så mye, mye høyere enn akkurat det der. Og det første man leste nå, det, vår rettferdighetssanse er ja og ammende det. Har noen drept noen, har noen slått noen i hel, så er man skyldig for dommen, og man skal stå skal ta sin dom og ta sin straff og konsekvens ut av det. Men så sier Jesus noe videre her. Det er 22. Men jeg sier det, sier Jesus, at den som blir vred på sin bro, altså blir sint på sin bro uten grund. han blir skyldig for dommen. Og så altså, han er skyldig. Altså, om du bare blir vred, så blir du skyldig. Og då er min spørsmål på deg og meg. Har du og meg noen gang blitt sur og sint på noen, med eller uten grund. Det har med garantert blitt mange ganger. Jesus snakker videre her og säger at det den som sier til sin bror «Den dårer» eller «Den tosk», betyr det. Altså den som sier til sin neste «Den dårer», det det samme som altså, «Den idiot», eller «Den tosk», eller «Den døst», du kan kalle det hva du vil, han skal bli skyldig til helvetesill. Er det mulig? Ja, Jesus sa det. At om du bare kaller noen for en idiot, så du er egentlig skyldig til fortapelse. Du er skyldig til helvetes ild. Og Jesus, han, han gnir det inn på veldig mange måter her, om vi skal ikke ta alle eksemplene til Jesus. Men konklusjonen til Jesus i dette, når du har hørt et par virkelig røffe eksempler fra Jesus selv, så sier Jesus i vers 48, Mattes 5, 48, som en konklusjon. Som en, som en liksom at han, han konkluderer hele, hele prekenet, så Jesus, sier han det. Derfor skal dere være fullkomne, slik deres far er fullkommen. Deres himmelske far er fullkommen. Derfor skal dere være fullkomne, slik deres far i himlen er fullkommen. Altså, kan du og meg være om at Gud er fullkommen? Gud er uten synd. Gud er og blir fullkommen. Og så har Gud sagt til og med her at det er fullkommen slik som Gud er fullkommen. Ja, men det går ikke an. Det er problemet. At Gud er fullkommen. Og fordi Gud er så krever Gud fullkommenhet. Man kan si at Gud han er den mest ihuget perfeksjonisten som du kunne tenke ut og, og, og drive opp. Det er Gud. Han er perfeksjonist fullstendig, altså. Han er fullkommen, og han krever av den grund fullkommenhet. Men, så er du og meg som mennesker ufullkommende. då da man hvordan kan et ufullkommet menneske eh, komme opp med fullkommenhet og møte Guds fullkommende krav? Det er ju umulig. Gud er fullkommen og har fullkommende krav til oss. Men så har du dette här med at med är jo ufullkommende, og vi vil alle klara med vår ufullkommenhet å møte Guds fullkommende krav. Hva i all verden er det for noe? Hvordan møter med det? Guds, vår ufullkommenhet, hvordan kan den matcha og, og treffe og, og nå opp til Guds fullkommenhet? Og det har jeg lyst til om, og det er jo akkurat det naturligvis at eh, påskens budskap om korset kommer så fantastisk inn. Du skal få med et vers fra Hebrebrevet 10, vers 1, vi leste eller så innledningsvis at eh, påsken starter jo når Israels folke skulle ut av Egypt i offer av blod og strøkte på dørene og så videre. Og, og så siden den gangen har man årlig da kommet frem med sine eh, offerlam eh, for å sona for menneskenes synd eh, i, i, i Israels tidligere historie. Nå gjør kjøden det på samme vis enda per i dag. det eh, lenger fordi de he, ikke har et tempel og så videre. Nå kom det. Hebrene 10, 1 sier, og da skal du se hvordan det likevel var altså på Jesu tid og i den gamle pakts tid. For loven, sier forfatteren her, som bare har en skygge av de kommende goder og ikke selve tingenes egen skikkelse, altså det som var under loven og offringen under loven, for å si det veldig enkelt og kort, kan aldri med de samme offrene som stadig offrer år etter år, Gjøre den fullkomne som bærer den fram. Altså mennesker, se for de mennesker på Jesu tid, og før Jesu tid, altså fra Moses' tid fram til Jesus, så bar man stadig vekk offer for å gjøre for sin sønn til en fullkommen Gud. Og så sier Hebreabrevets forfatter at disse offerne kan aldrig gjøre den fullkomne som bærer den fram. Ja, men Gud krever jo fullkommenhet. Og her står det at disse offerne kan aldri gjøre dem fullkomne. Kan du se her, her har vi en problem. Gud krever fullkommenhet, men mennesket, det ufullkommende mennesket, kan aldri komme fram med et fullkomment offer til Gud, som gjør at man skulle bli fullkomment frelst. Og som du skjønner, så snakker jeg veldig mye om ordet «fullkommen» akkurat nå. Gud er fullkommen, du og meg er ikke fullkomne, og hvordan får vi dette til å matche? Hvordan får vi dette til å henge sammen? Jo, som vi lest, at de offrene, all den offring som skjedde med, med lam, den kunne aldri eh, gjøre menneskene fullkomne, eller frelser dem fullkomment. Men da er det så, sånn at det påskuns budskap er jo et, et gledes budskap, og virkelig er gode nyheter. Evangeliet om Jesus er fantastiske nyheter. Og da står det i Hebrea 7, 25. Hebrea brevet 7, 25. «Derfor har han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved ham, ettersom han alltid lever og går i forbund for oss.» Her står det at han, altså Gud, har makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved han. Altså, Gud er fullkomne av fullkomne krav, du og meg er og kan i oss selv alle komme fram med noe ting som er fullkomment og som skulle treffe Guds krav. Men Gud har makt til fullkomment å frelse dem så kommer til Gud ved ham. Og venner, det er det budskapet om Jesu Kristi kors, forsoningen, kommer in på ett fantastisk vis. Hva var som skjedde? Jeg har allerede nevnt noe av det, og vi skal si litt mer om det. Når Jesus vandret på denne jorden og før han gikk til korset, Jesus vandret rundt omkring, han plukte ut tolv disipler, han helbredde masse syke mennesker, han gjorde brød under og på vannet, og han tilgav mennesker sønden ditt. Og liksom midt i alt dette her sånn, så var det jo nettopp denne profeten, døperen Johannes, som et par ganger peker på denne Jesus. Og så sier han, se der, sier han, der er Guds lam, der er Guds lam, som bærer bort verdens synd. Altså Jesus. Han ble altså dette fullkomne lamme, som tog verdens synd på seg selv. Alle av oss har hørt ordet synderbok. Hva er synderbok for noe? Jo, det er at hvis man selv har gjort noe galt, Ser er det jo befriende herlikt å skylle på noen andre. Man gjorde noe galt selv, og så lar man skylden på noen andre, og då har ju den personen blitt en synderbok. For å bruke det som er bilde? Jesus på korset, han ble verdens søndebok. Han tog dine min sønn og verdens sønn. Gud la dine min og verdens sønn på han, for at du og meg kunne bli fullkommen frelst og på den måten få møte og matcha Guds fullkommende krav. Og det er fantastisk at Jesus nettopp gjorde det på korset. Jeg har lyst til hvordan stiller du og meg oss te nettopp det så har med Jesu kors og forsoningen å gjøre? Vi leste innledningsvis Paul sin ord fra Galaterbrevet. Jeg vil ikke rosa meg av noe annet enn Jesu Kristi kors. Jeg håper det er at det er du som hører på meg. Du skal... Det med korset det er noe det rosa de gav. Det er stoltheten. Det er noe du er fantastisk takknemlig for at Jesus tok veien til Golgata kors. Han tok din og min på seg selv, han tok din og min straff på seg selv, for at vi kunne bli nettopp fullkomment frelst av en fullkomment god Gud. Men det står noe annet også i Bibelen om dette med, med Jesu kors, og det er selvfølgelig mange ting. Men du få to om du vil utterpunkter. Et utterpunkt er det vi har lest, Galaterne 6, 14. «Jeg vil aldri rose meg av noe annet enn vår Herre Jesu Kristi kors.» Men hør nå den, den rake motsättningen til dette verset, som også kommer fra Paulus i Filippa brevet 3. Og der sier han at, men jeg har sagt det ofte, sier han, Filippa 3, 18, jeg har sagt det ofte om å si det igjen med tårer, at det er mange som lever som fiender av Kristi kors. Kan du se ut på punktene? Å rosa av Kristi kors, det er vår trøst, vår ros og vår glede. Og mennesker som Paulus snakker om, som vandrer og lever som fiender av Kristi kors. Hva vil det si å være en fiende av Kristi kors? Jo, det er vel at det, det, er, vel at det, at det er mennesker som då alt som har med Jesu kors i år. Aviser påskens budskap, om det vil. Mennesker som fnyser av det, aviser det jeg vil ikke med det å gjøre, jeg tror ikke på det, og man bare tråkker det ned, avviser det, lettere det, eller noe annet. Altså man bare fullstendig blåser i det. Da er man jo en fiende av Kristi Kors, vil jeg si. Men også, la meg utdype av det, og si at det, å være en fiende av Kristi Kors, kan också være alt som lanseres, som alternative veier til frelse. Altså, en fiende är man en fin av krisikors så är det också de som lansere eller alla de ting som lanseras som alternativa frälselseseger. Vad är det for mennesker? jag det kan vara alltid över vilket himmelstråk man er under? I noen en kan det vara pengar og avlatt at man tror att pengar kan vara en ersättning for Jesu verk på korset. Man kan kjøpe i frelse, kanske eller penger om materialismen realismen er sterkt behovet for Gud. I noen andre kulturer som jeg har vært og besøkt og vært og preikt evangeliet det, rundt omkring, det er at det der tror man på offring av dyr. Man offrer dyr, om man offrer av og til andre ting. Menneske offrer litt av kjerske, sier jeg. Si deg, fordi man tror at man skal få gunst hos Gud og tilgivelse hvis man offrer noe. Offrer dyre blod, for eksempel. Eller en andre ting som er fiende av Kristi Kors, det er hvis vi tror at våre egne gode gjerninger, våre egne gjerninger og egen rettferdighet er nok for å frelse oss. At vi tenker, jeg gjør så godt jeg kan, jeg så godt jeg kan, og så får det hålla, Då får vår Herre samligen være fornøyd med meg. Det handler jo om det. At jeg skal gjøre så godt jeg kan, og så får vår Herre være fornøyd med meg. Det handler om noe helt annet. For Gud vil aldri være fornøyd med deg og meg uten Jesu kors. Så det greier man bare å glemme om en gang. Gud er fornøyd med en ting. Det er Gud er fornøyd med verket på korset. Og at vi deretter tror på det, anerkjenner det, tar imot det. Og lar det være plattformen og forankringen man har i livet vårt. Vil du rosa deg av Kristi kors? Eller vil du være en fiende av Kristi kors? Valget er ditt og mitt naturligvis. Mot slutet her så har jag lust att bara nämna eh mitt i selve påskberättelsen i bibeln, Lukas evangelie. Lukas 22 eh 23 är det fra vers 32. Så är vi mitt i det når Jesus hänger på et kors Og man har jo alla det sagt og man kan läsa så mycket om det i bibeln. Han tog världens synd, han tog vård syndstraff för på sig själv og kjøpte frelse til alle mennesker som ville ha det og ta imot det. Og så vet vi at det der hang Jesus på det midterste korset, men så var det altså to andre kors også den dagen. Og det var på hver av Jesus, så var det to forbrydere, en på hver side. Og Bibeln forteller veldig innlevende og sterkt og rørende nettopp om den fortellingen i Lukas 23, vers 32 og utover. Det er så som to forbrydere henger, og, og, og ha dialog med litt med hverandre og litt med Jesus. Og står det står der blant annet at det ene av forbryterne som hang där. spottet Jesus og sa «Hvis du er Kristus, så frels deg selv og oss.» Altså den ene forbryteren, han var forbryter, han, han var en kriminell som tydelig eh, måtte sone der og da sin dødsstraff. som han har gjort ganske mye ille for å få en sånn eh, straff. Han hang där och hade få minuter igjen av sitt liv. Och vad gör han? Jo, han spotta Jesus och säger: "Viss du är Kristus, så frels dig selv och oss igen." Nu uppenbart att det var liksom en spottande måte och en hånlig måte och och närma sig detta med Jesus på. Så säger varsortig den andre, altså den andre förbrytaren togte det mäle. Han alltså han tog och revs sin för så är si det sån som hang der et stykke under bandet av Jesu kors. Og så säger han til sin forbryter og venn, frykter du ikke en gang Gud, når du ser at du er under, under samme dom? Altså, frykter du ikke Gud nå, når du nå henger her og under samme dom? Og så sier denne forbryteren, vi er det med rette, altså, vi henger her med rette. For vi får den lønn vi fortjener for våre gjerninger. Men denne, altså denne som henger i midten, denne Jesus, har ikke gjort noe galt. Den ene kloge, får man si, den ene forbryteren her, han refser kameraten sin og sier, «Vet du hva? Du, her henger meg begge to, og har få minutter.» Nå skal jeg legge min Sven Egil sine ord imellom her da. Han sier til sin kamerat, «Du, her henger meg i vår siste minutt før vi dør. Frykter du ikke Gud nå en gang?» De hänger här och får vår dom. Ni hänger här säger han och får vår straff härbekoste. Och får som förtjänt med får vår straff som förtjänt. Men han som hänger i mitten har ikke gjort något alls. Och så säger i den refsa kamraten den här ene förbrytaren så henvänder sig i vers 42 till Jesus och säger herre, husk på mig när du kommer i ditt rike. Først snakket han med kamraten sin, så vennet han seg til slutt til Jesus. Men en ufattelig, inderlig, ærlig og kort bønn. Han sier, «Herre, husk på mig når du kommer i ditt rike.» han bar, ikke, han bar ikke noe lengre bønn enn det, men det var nok. Vers 43 sier, «Jesus sa til ham, «Sannelig sier jeg deg, «I dag skal du være med mig i paradis.» Jeg synes at denne fortellingen er jo selvfølgelig ufattelig sterk og, og griperne på alle vis og har utrolig mye å lære oss. Jeg tenker på disse to forbryterne som han fikk sin dødsstraff på hver sin side av Jesu kors. De hadde jo en del ting til felles. De hadde i hvert fall det til felles at begge hadde vært kriminelle og det hadde gjort seg var såpass kriminelle at de hadde fått sin dødsstraff begge to. Så de var skyldige i sin straff og nå henger de og har få minutter igjen å leve. Alle disse tingene var, hadde de felles, det var det var likt. Men plutselig så skilles disse veier ad. De går hver sin vei med livet sitt, rett og slett. Fordi den ene då spruke til siste minuttene, då spotta Jesus, då avvisa Jesus, då hånade Jesus. Og den andre gjør det stikk motsatte. Han anerkjenner Jesus. Han, han eh, sier, vi henger her, berette, med fortjener vår straff. Men så gör han noe som er enda viktigere. Han sier, Herre, husk på meg når du kommer i ditt rike. Og Jesus sier jo, sannelig sier jeg deg. i dag skal du være med mig i paradis. Jesu respons var jo fantastisk. Denne ene røveren, han bar om en tanke, han sa, husk på meg når du kom i ditt rike. Jesus sa, du skal få lov til å med meg i paradis. Han bar med en tanke, men fikk et paradis. Men disse to røverne, de hadde en del ting felles, men de svei skildes av. Den ene forrakta Jesu kors, den ene, den ene forrakta og forkastet han som hang i mitten. Den andre røveren tog imot og anerkjente han som hang i mitten. Men kan si det sånn, den ene var en fiende og døde som en fiende av Kristi Kors. Den andre døde som en som roset seg av Kristi Kors, som tog emot Kristi Kors, og tok imot det som Jesus står gjorde på dette korset. Og jeg tenker jo at menneskeheden i dag er jo egentlig, jeg synes at disse to røverne, de, de representerer menneskeheden. Men kan jo ofte si at menneskeheden de er veldig inndelt i rike og fattige, eller de er i kvinner og menn, svart og hvite, eller mennesker som, altså man kan indela menneskeheten i, i to på forskjellige måter, Men kvinner, unge og eldre, rike, fattige, hva helst. Men vet du hva? Man kan också dela menneskeheten in med disse to menneskene, disse to røverene her. Enten de som då tar imot, og tror og anerkjenner Jesu Kristi Kors, og de som avviser Jesu Kristi Kors. Mennesket er også indelt i disse to grupperne, de som roser seg av Kristi Kors, og de som er fiender av Kristi Kors. Og jeg vil bare si til det ene av oss, jeg håper at vi er bland de som sier, «Herre, tenk på meg når du kommer det ditt rike», som omfamner Korset, tror på Korset, er roses av korset når jeg sier korset i, dette, i denne forbindelse så mener man ikke bare isoler i tre korset, men han som hang på korset hva han gjorde på korset det er jo det som virkelig er påskens budskap og det er den eneste veien til frelse han har, Gud har makte til fullkomment å frelse de så komme du Gud gjennom ham, ved ham det lösningen genom korset genom det som Jesus har gjort för oss på Golgata kors. Och låt mig läsa det verset till slutt, och så ska jag säga si ammen och god påsk ute på. Vi bara gentar det verset som allredig har läst lite en gång här för. Hebreerne 7:25. Därför har han också makt till fullkomment och frälse dem. Så kommer till Gud med han, alltså kommer kommande Gud gjennom Jesus, gjennom korset, gjennom det han har gjort, ettersom en alltid lever og går i forbønn for dem. Da har jeg lyst til bare si god påske, og lykke til med ditt valg. Hvis du er, ikke har tatt imot Jesus, hvis du ikke har blitt en som roser deg av Kristi kors, og tatt imot frelsens fantastiske gave, så har jeg lyst til be også en bønn for deg her, helt mot slutten. Det gjør jeg akkurat nå. Himmelske Herre, jeg vil så bedre for de menneskene som måtte høre på det som jeg sier akkurat nå, at man en hver som trenger det skal gå fra å være en fiende av Kristi Kors bli en som omfavner og tror på Kristi Kors. Jeg bedre de som gjerne ikke vil definere seg som fiende av Korset, men som gjerne har et likegyldig forhold til Jesu Kristi Kors. Jeg bedre for de som skal det personlig i livet sitt, at de tror på det, de, ja, de omfavner det, de tror, det vil ha dette, og de kan tro på at man kan komme til deg, Herre, få tilgivelse for sin synd, og motta deg som sin Herre og frelser. Takk for det, Jesus. Og Herre, jeg bare ber for dem at de skal si i sitt hjerte, Herre, jeg kommer til deg akkurat nå. Jeg tror på det du gjorde på korset. Tilgi meg min synd. Jeg tar imot deg som min Herre og min frelser, kjære Jesus. Og vil tillære deg for alltid. Takk skal du ha, Jesus. Og Herre, hvis noen har bedt denne bønnen, Herre, så vet jeg at du tar emot Du står med åpne armer, og du sier en enhver, du skal få lov til å være med meg til paradis. Vi skal ses igjen. Jeg takker det for det, i Herren Jesu navn. Og jeg har lyst til be, Herre, at de som er også hører meg nå skal ha en velsignet god påske, i Herren Jesu Kristi navn. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podcasten.